0: Wir müssen handeln, um Stärke auf Ansehen zu setzen. Please, Russia, please! Hey, Repräsentanti! And to reflect on our global mission. In Jesus' name, Amen! Guten Morgen von meiner Seite. Gott und die Weltpolitik... Es ist ein Jahr her, seit ich die erste Predigt aus dieser Serie gehalten habe, Daniel 1, und zwar damals unter dem Titel Weltpolitik und persönlicher Glaube. Und dann kam Corona dazwischen und ich entschied mich, äh, zu einem anderen Thema zu predigen, nämlich nur noch eine kleine Weile. Nun ist ein Jahr rum, wir haben wieder Januar, Ende Januar 2021 und wir kehren zum Thema Gott und die Weltpolitik zurück. Es geht uns heute um das Buch Daniel wiederum und zwar um Kapitel 2. Und in diesem Kapitel erteilt Gott dem babylonischen Weltherrscher Nebukadnezar Unterricht im Fach Weltpolitik. Gleichzeitig sind diese Lektionen Gottes zeitlos und sie gelten jedem Machthaber und jedem Politiker. Aber sie gelten natürlich auch jedem von uns. Denn wir leben in einer Welt, die von Politik und von politischer Macht bestimmt und regiert wird. Nun, das zweite Buch, Kapitel im Buch Daniel liest sich wie ein Thriller. Ich denke, diejenigen von euch, die das Buch kennen und ich hoffe, die meisten haben es schon gelesen, die wissen, wovon ich rede. Es ist eine Äußerst spannende Geschichte mit allen Zutaten, die so ein Politkrimi braucht. Es beginnt damit, dass Nebukadnezar einen Traum hat. Das kommt vor, Menschen träumen. Aber das war ein besonderer Traum. Für ihn war es so etwas wie ein Albtraum wahrscheinlich. Und er war darüber so erschrocken, dass er nicht mehr einschlafen konnte. Nebukadnezar ruft seine Berater zusammen. Eine illustre Truppe waren diese Berater damals. Sie werden hier weise, Zauberer und Wahrsager genannt. Die Könige der damaligen Zeit, das müssen wir wissen, brauchten kein Parlament. Sie waren Alleinherrscher. Aber weil sie sich nicht in jedem Gebiet, auf jedem Gebiet gut auskannten, umgaben sie sich mit Beratern. Das ist auch heute nicht anders und auch richtig und weise. Weil die heidnische Welt aber damals an viele Götzen glaubte, abergläubisch, okkult-spiritistisch und astrologisch geprägt war, waren diese Berater in der Regel Götzenpriester aus den unterschiedlichen Götzentempeln, Magier, Zauberer, Hexer, Astrologen und Wahrsager. Nebukadnezar entscheidet sich zu einem sehr ungewöhnlichen Schritt. Seine Berater versetzt dieser Schritt in Angst und Schrecken. Er verlangt nämlich von den Wahrsagern nicht nur die Deutung des Traums, sondern auch die Schilderung des Traums selbst. Mit anderen Worten, er sagt ihnen nicht, was er geträumt hat. Sie sollen ihm sagen, was er geträumt hat. Und dann auch noch die Deutung des Traumes erzählen. Wir wissen nicht, was ihn dazu veranlasst hat. Diese unmögliche Aufgabe, an seine Berater zu stellen. Hat er einfach schlechte Laune, Laune gehabt oder war er grundsätzlich skeptisch geworden, dieser Kaste gegenüber, was eigentlich in dem Bericht angedeutet wird. Nun, nachdem der König seine Forderung an die Magier und Wahrsager sehr deutlich formuliert hat und gesagt hat, werdet ihr mir den Traum und die Deutung sagen, werdet ihr reich belohnt werden. Wenn ihr das nicht macht, werdet ihr in Stücke gehauen war eine übliche Art und Weise, jemanden hinzurichten. Nachdem er das deutlich formuliert hat, lesen wir die Reaktion und die weitere Entwicklung der Ereignisse in Daniel 2, ich lese ab Vers 10. Da antworteten die Wahrsager vor dem König und sprachen zu ihm, es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Ebenso gab es auch keinen König, wie groß oder mächtig er auch war, der solches von irgendeinem Zeichendeuter weisen <lacht> ...oder Wahrsager gefordert hätte. Denn was der König fordert, ist zu schwer. Und es gibt auch sonst niemand, der es vor dem König sagen könnte. Ausgenommen die Götter, die nicht bei den Menschen wohnen. Da wurde der König sehr zornig und befahl die Weisen, alle Weisen von Babel umzubringen. Und das Urteil ging aus, dass man die Weisen töten sollte... Auch Daniel und seine Gefährten, seine drei Freunde, suchte man, um sie zu töten. Das Drama nimmt seinen Lauf. Man kann sich die, die Aufregung in Babylon gar nicht vorstellen. Daniel und seine Freunde werden auch zu Opfern dieser willkürlichen politischen Säuberungen, so kann man das nennen. Das erinnert an die Säuberungen und politischen Morde in der Sowjetunion, in China, in Nazi-Deutschland, in Nordkorea. Nun, nachdem die vier Freunde in Kapitel 1 ja bereits ihr Leben riskiert hatten, indem sie sich von der Speise des Königs abgesagt hatten, kommt jetzt plötzlich eine neue, schwere, lebensbedrohliche Prüfung auf sie zu. Sie treffen sich zum Gebetsgottesdienst, diese vier. Das ist erstaunlich. Sie haben einen Hauskreis. Diese vier jungen Männer in Babylon, mitten in der heidnischen Hauptstadt, am Palast des Nebukadnezars. Und wir lesen ab Vers 16, da ging Daniel hinein und bat den König, um eine ihm eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könne. Und Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten, Hanania, Michael und Azaria mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten, wegen dieses Geheimnisses, und Daniel und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen. Da wurde Daniel das Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart. Und Daniel lobte den Gott des Himmels, fing an und sprach: Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab. Und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt. Und nur bei ihm ist das Licht. Ich danke dir und lobe dich, Gott meiner Väter. Denn du hast mir Weisheit und Stärke verliehen. Und mich jetzt wissen lassen, was wir von dir erbeten haben. Denn du hast uns des Königs Sache kundgetan. Man kann sich die Spannung im Palast, die Atmosphäre nicht wirklich vorstellen, was da los war. Und Daniel und die vier Freunde, nachdem Daniel dieser Traum geoffenbart worden war, nimmt sich erst einmal Zeit, Gott zu danken. Er läuft nicht sofort, er eilt nicht zum König, denn Eile war geboten. Das Gebot des Königs war ausgegangen, die Weisen zu töten. Nein, sie nehmen sich Zeit zum Danken und sie loben Gott und geben ihm die Ehre. Dann wird Daniel vor den König gebracht und wir lesen weiter ab Vers 26. Der König antwortete und sprach zu Daniel, den sie Belchaza nannten. Bist du es, der mir den Traum, den ich gesehen habe und seine Deutung kundtun kann? Daniel fing an vor dem König und sprach, das Geheimnis, nachdem der König fragt, vermögen die Weisen, Zauberer, Zeichendeuter und Sternkundigen dem König nicht zu sagen. Aber ich kann es tun? Nein, das sagt Daniel nicht. Er gibt Gott die Ehre und er sagt, aber es ist ein Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Der hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was am Ende der Tage geschehen soll. Mit dem Traum und deinen Gedanken, als du schliefst, verhielt es sich so. Du, König, dachtest auf deinem Bett, was der einst geschehen würde. Du dachtest an die Zukunft. Du hattest Pläne. Du hattest, machtest dir Sorgen. Und der, der Geheimnisse offenbart, hat dir kundgetan, was geschehen wird. Mir aber ist dieses Geheimnis offenbart, offenbart worden, nicht als wäre meine Weisheit größer als die Weisheit aller, die da leben, sondern damit dem König die Deutung kund würde und du deines Herzens Gedanken erführest. Daniel schreibt sich die Leistung und die Ehre in keinster Weise zu. Er gibt sie ganz an seinen Gott ab. Alle Ehre gehört Gott. Und dann erklärt er dem Nebukadnezar, was er gesehen hat. Du, König, hattest einen Traum und siehe, ein großes und hohes und hellglänzendes Bild stand vor dir. Das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold. Seine Brust und seine Arme waren von Silber. Sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer. Seine Schenkel waren von Eisen. Seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Das sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Wir können aus diesem Bericht, aus diesem Kapitel im zweiten Buch, im Buch Daniel Kapitel 2, sieben Lektionen für einen Politiker Entdecken. Sieben Lektionen Gottes für einen Politiker. Die erste Lektion lautet, Gott kennt deine Träume und deine Gedanken. Daniel sagt, du König, dachtest auf deinem Bett. Er sagt ihm, was er gedacht hat. Was der einst geschehen würde und der, der Geheimnisse offenbart, hat dir kundgetan, was geschehen wird. Und wer diese Weisheit begreift, Gott kennt deine Träume und deine Gedanken, wer diese Wahrheit begreift, wird von vor bösen Plänen und gottlosen Entscheidungen bewahrt bleiben. In der Weltpolitik läuft vieles im Geheimen, nicht wahr? Versteckt und verdeckt. Politik ist auch, auch dafür bekannt, leider, dass in der Öffentlichkeit das eine gesagt wird, aber in Wahrheit etwas völlig anderes, manchmal genau das Gegenteil, beabsichtigt wird. Insbesondere korrupte und gottlose Politiker beherrschen diese Kunst oft sehr gut. Hitler zum Beispiel schloss einen Friedenspakt mit der Sowjetunion, wobei er längst den Plan gefasst hatte, Osteuropa und die Sowjetunion anzugreifen. Das hat sich bis heute nicht geändert. Denken wir nur an den Politkremi, der sich vor unseren Augen und vor den Augen der ganzen Welt mit Alexej Nawalny in Russland, gerade jetzt, abspielt. Hinter den Kulissen im Verborgenen, in den Geheimdiensten dieser Welt werden nicht nur wohltätige Pläne geschmiedet, liebe Freunde. Es wird leider auch beraten, wie man die Opposition ausschaltet, Opponenten aus dem Weg räumt, Gegner vergiftet, die Öffentlichkeit täuscht und über die Medien ein Bild vermittelt, das in Wahrheit eine Lüge ist. Dieses Phänomen war bereits dem König David bekannt. Er klagt es seinem Gott und sagt, siehe, sie geifern mit ihrem Mund, Schwerter sind auf ihren Lippen, denn sie denken, wer hört es? Aber du, Herr, wirst ihrer lachen und aller Völker spotten. Die erste Lektion Gottes für einen Politiker lautet also, Gott kennt deine Träume und deine Gedanken. Vor Gott kannst du dich nicht verstecken. Er kennt alle deine Geheimnisse und er kann sie offenlegen. Und er wird es auch tun. Die zweite Lektion lautet, ein gottesfürchtiger Berater ist besser als viele Wahrsager. Ein gottesfürchtiger Berater ist besser als viele Wahrsager. Das musste Nebukadnezar feststellen. Nebukadnezar hatte ja einen großen Hof voller Wahrsager. Doch als es darauf ankam, eine entscheidende, lebensnotwendige Aufgabe zu lösen, versagten sie alle. Sie taugten nichts. Kein Wahrsager, liebe Freunde, kein Sachverständiger, kein Wissenschaftler, kein Psychologe und kein Soziologe kann Gedanken lesen kann verbotene Geheimnisse ans Licht bringen und die Zukunft zuverlässig voraussagen, obwohl sie es alle gerne möchten. Sie können nicht in die Zukunft schauen. Es ist ihnen verwehrt. Jeder König, jeder Präsident, jeder Weltpolitiker ist gut beraten, sich gottesfürchtige Berater zur Seite zu stellen. Menschen, die den lebendigen Gott kennen, die sein Wort lesen, die es kennen, <lacht> Und es in ihrem Herzen bewahren, die danach leben. Berater, die sich zuerst selbst mit Gott beraten, die beten und auf Gottes Antwort hören. Es ist eine besondere Gnade für einen Politiker, wenn Gott ihm einen gottesfürchtigen, einen betenden Berater zur Seite stellt. Das hat sich bis heute nicht geändert. Daniel war dieser gottesfürchtige Berater für Nebukadnezar. Gott selbst hatte ihn an den Hof des babylonischen Weltherrschers gestellt. Und für Nebukadnezar war Daniel Gottes Gnadenerweis. Die dritte Lektion für einen Weltpolitiker <köhnt> lautet, Gott setzt Könige ab und Könige ein. Gott setzt Könige ab und ein. Nebukadnezar war ein junger, aufstrebender Weltherrscher. Voller Energie, voller Tatendrang, sehr überzeugt von sich selber, die ganze Welt lag ihm zu Füßen. Seine Strategie schien ja aufzugehen, seine Politik war von Erfolg gekrönt und das war allen offensichtlich. Seine Eroberungen waren genial und für alle ein offensichtlicher Beweis seiner Stärke. Seine Macht schien grenzenlos zu sein. Politische Macht kann eben einen toxischen Effekt auf einen Menschen haben. Sie ist wie eine Droge. Wenn der Mensch sich an, die Macht, an der Macht berauscht, wird er verblendet und nimmt die Wirklichkeit nicht mehr objektiv wahr. Von dem Glanz und von der Herrlichkeit Babylons ist ein Tor übrig geblieben, zumindest das, vielleicht auch noch mehr. Das Ishtar Tor, es steht heute in Berlin im Pergamon Museum, ein Teil von diesem Tor. Es ist eigentlich viel zu groß gewesen, um es in seiner ganzen Größe dort aufzubauen. Eines von, ich glaube, sechs Toren, wenn ich mich nicht täusche, die es in Babylon in dieser Stadt gab, aus der Zeit Daniels und Nebukadnezers. Auch die beiden sind sicherlich durch dieses Tor manchmal ein- und ausgegangen. Man hat es ausgegraben, man hat es nach Deutschland, nach Berlin gebracht und dort im Pergamon-Museum wieder aufgebaut. Man kann es besichtigen. Gott teilt Nebukadnezar eine grundlegende, wichtige Lektion mit, die jeder Politiker lernen und beherzigen sollte. Gott setzt Könige ab. Zunächst ab. Und setzt Könige ein. Und weil das so ist, steht jeder König und jeder Politiker unter der allmächtigen Herrschaft des Königs aller Könige. Diese Lektion musste und sollte Nebukadnezar lernen. Gott erklärt Nebukadnezar, von wem seine Macht kommt, wer sie ihm anvertraut hat und wem er Rechenschaft schuldig ist. Du, König, sagt Daniel, bist der König aller Könige, dem der Gott des Himmels, Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben hat. Gott hat sie dir gegeben. Das bedeutet, kein Präsident, kein König, kein Weltpolitiker, aber auch kein Lokalpolitiker darf entscheiden und handeln, wie es ihm gefällt. Niemand darf das. Er ist immer verpflichtet, nach dem Willen des allmächtigen Gottes zu fragen und diesen Willen zu tun. Denn er ist von ihm eingesetzt. Gott hat ihm die Verantwortung übertragen. Wenn er das nicht tut, dann macht er sich schuldig vor dem höchsten König. Nebukadnezar soll verstehen, Gott hat ihm für eine begrenzte Zeit ähm, die Macht anvertraut, hat ihn als König angesetzt, eingesetzt und wird ihn auch wieder absetzen. Gott setzt Könige ab. Und in dieser göttlichen Geschichtsschau ist Nebukadnezar das goldene Haupt. Damit war er ganz bestimmt einverstanden. Das hat ihm ganz sicher geschmeichelt. Doch die Herrschaft des goldenen Hauptes war zeitlich befristet, begrenzt. Nach ihm wird ein anderer König folgen, sagt ihm Gott. Das ist die göttliche Geschichtsschau. Ein anderes Weltreich wird folgen und diese Wahrheit hat Nebukadnezar ganz sicher nicht gefallen. Das werden wir noch bei meiner nächsten Predigt sehen, wenn es um Kapitel 3 gehen wird. Doch Nebukadnezar und jeder andere Weltherrscher muss verstehen, dass er nur ein sterblicher Mensch ist und eines Tages auch die politische Bühne verlassen muss. Ein Hitler, ein Stalin, ein Saddam Hussein, ein Gaddafi, sie alle hielten sich scheinbar für allmächtig und für fast unsterblich. Doch Gott hat sie abgesetzt und zur Rechenschaft gezogen. Und zwar nach seinem souveränen, göttlichen Terminplan. Die vierte Lektion lautet, dein Reich ist von begrenzter Dauer. Könige und Weltherrscher bauen oft ihr Weltreich für die Ewigkeit. So denken sie. Auch wenn sie schließlich begreifen, dass sie selbst ja eines Tages doch gehen müssen, dass sie doch sterblich sind und einmal die Weltbühne verlassen müssen, so hoffen sie, dass ihr Reich Sie überdauern wird, bestehen wird und eine Art ewiges Denkmal für sie sein wird. Manche stellen sich selber schon Denkmäler auf, während sie noch leben. Und so ist ein Hitler, ein Stalin, ein Saddam Hussein und ein Gaddafi, sie bauten jeweils an ihrem Weltimperium und es sollte mindestens 1000 Jahre stehen bleiben. Doch jedes menschliche Weltimperium ist von begrenzter Dauer. Diese Wahrheit galt nicht nur dem babylonischen Reich, es ist eine für immer gültige Wahrheit. Sie galt der ehemaligen Sowjetunion zum Beispiel auch, wie jedem anderen Land auch. Dieses kommunistische Weltreich war für die Ewigkeit bestimmt und gebaut worden. Es sollte die Welt erobern und das kommunistische Paradies für alle auf diese Erde bringen, aber Gott zerstörte es nach nur 69 Jahren. Die DDR die unter anderem einen Slogan ausrief, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein, ging pleite. Die Ernte blieb aus und wurde aufgelöst. Dieser sozialistische Bauernstaat bestand nur 41 Jahre. Die vierte Lektion Gottes für einen Politiker lautet also, dein Reich ist von begrenzter Dauer. Die fünfte Lektion Gottes für einen Politiker lautet, die weltpolitische Zeitgeschichte ist genau abgemessen und auf wenige Weltreiche begrenzt. Die weltpolitische Zeitgeschichte ist genau abgemessen und auf nur wenige Weltreiche begrenzt. In diesem Traum offenbart sich der Herr dem König Nebukadnezar als der allwissende Gott. Ein Gott, der die Zukunft nicht nur kennt, sondern die Zukunft bestimmt und plant. Und er hat sie durchgeplant, die Zukunft, bis zu ihrem Ende, bis zu ihrem Ziel. Gott zeigt ihm, dass kein, was kein Wissenschaftler, kein Zeichendeuter, kein Zukunftsforscher, kein Wahrsager dieser Welt wissen kann, obwohl sie alle gerne die Zukunft wüssten. Es wird ihnen niemals gelingen, aber Gott, offenbart Nebukadnezar und damit auch Daniel, damit seinem Volk und damit auch uns, die Zukunft. Gott zieht den Vorhang zurück und präsentiert ihm das Panorama der Weltgeschichte von seiner Gegenwart bis zum Ende der Welt. Es ist eine erstaunliche und eine verblüffend präzise Vorausschau der politischen Entwicklungen der Weltgeschichte. Diese Statue könnte eventuell so ausgesehen haben, wie auf diesem Bild. Gott zeigt hier Nebukadnezar die Abfolge der Weltreiche bis zum Ende der Weltgeschichte. Du, sagt Gott dem Nebukadnezar, bist das goldene Haupt. Er und sein Weltreich sind damit gemeint, Babylon. Das war die Gegenwart für den Bukatnezar und diese Gegenwart dauerte, wir wissen es heute ganz genau, von 608 bis 539 vor Christus. Aber deine Herrschaft und dein Imperium werden bald von einem anderen Weltreich abgelöst werden und auch von einem anderen König. Medo-Persien, nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als deines Brust und Arme waren dann aus Silber. Das medopersische Weltreich folgte tatsächlich in der Geschichte auf das äh, Babylonische, und es dauerte von 539 bis 331 vor Christus. Aber auch dieses medopersische Königreich war zeitlich befristet. Kyros-Kyros ist der prominenteste König dieses Weltreiches gewesen, der den Juden dann erlaubt hat, auch den Tempel wieder aufzubauen und zurückzukehren in ihre Heimat. Aber es war zeitlich befristet und es wird dann von dem griechischen Weltreich abgelöst werden. Später werden Daniel noch viele Details mehr geschildert und erklärt über diese Weltreiche, auch über das Griechische, in ganz vielen Details, erstaunlichen Details. Wir haben heute nicht die Zeit, darüber zu reden, aber Alexander der Große war der erste König des griechischen Weltreiches und Gott sagte zu ihm, danach das dritte Königreich, das aus Kupfer ist und über alle Länder herrschen wird. 331 bis 146 vor Christus. Und dann kommt das vierte Königreich, sagt Gott in diesem Bild dem Nebukadnezar und erklärt es ihm, das römische Weltreich. Und das vierte wird hart sein wie Eisen. Denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerschlagen. Rom folgte auf Griechenland. Rom agierte und unterwarf sich die Länder und die Reiche dieser Welt eins nach dem anderen mit äußerster Brutalität. Kein Weltreich zuvor war so brutal wie das römische. Die Expansion Roms dauerte fast vier Jahrhunderte. Unter extremer Brutalität wurde ein Volk nach dem anderen erobert und in Sklaverei genommen. Diese Menschen, die erobert waren, wurden zu Sklaven Roms. So gab es in Rom mehr Sklaven als freie Menschen. Rom erstickte, erstreckte sich von Italien bis zum Euphrat, von Nordafrika bis nach Großbritannien. Nun, erstaunlich für Daniel, für Nebukadnezar und in besonderer Weise heute für uns, erstaunlich ist es, dass das Vierte Weltreich zugleich das Letzte ist. Es existiert länger als alle anderen und es ist zugleich das letzte Weltreich, auf das das Reich Gottes folgt. Wir lesen ab Vers 41 in unserem Text, dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein, das römische Reich. Doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben. Am Anfang war es sehr hart, sehr brutal. Es wird nicht ganz so hart bleiben, aber etwas von dieser Härte wird in ihm bleiben. Wie du ja gesehen hast, Eisen und mit Ton vermengt. Zum Ende hin zwei Materialien, nicht nur Eisen, Eisen und Ton. Das bedeutet, zum Teil wird es ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten. So wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Nun, wie in der Vision veranschaulicht, spaltete sich das römische Reich zunächst einmal in zwei Teile, in Ostrom und in Westrom. So war das eine lange Zeit. Bis 1806 übrigens war heiliges römisches Reich die offizielle Bezeichnung des Reiches, das auch auf Lateinisch Sacrum Romanum Imperium hieß. Aber auch danach lebte und lebt Rom weiter. So sagt es uns Gott in dieser Vision und das ist die Realität. Rom lebt weiter in einer veränderten Gestalt, in seinen Nachfolgestaaten. Wir sind heute bei den Füßen und Zehen angelangt, dieses Bildes. Die Füße und die Zehen des römischen Reiches, dort sind wir mit euch heute angekommen. Nein, die Geschichte Roms ist noch nicht zu Ende, denn der Herr sagt Nebukadnezar, dass dieses Weltreich das Letzte sein wird, bevor Gottes Reich kommt. Auf der Plattform dieses römischen Reiches in neuer Gestalt wird auch der letzte Weltherrscher auf die Weltbühne kommen, nämlich der Antichrist. Auch davon berichtet Daniel erstaunlich detailliert. Es ist interessant, dass die Europäische Union 1946 durch die römischen Verträge in Rom gegründet wurde. Viele sehen heute in der EU, in der Europäischen Union, die Wiederherstellung oder die Wiederauferstehung des römischen Weltreiches in neuer Gestalt. Geografisch trifft es auch relativ gut auf die EU zu. Und auch die Beschreibung dieses Reiches passt auf die EU. Weich und hart zugleich. Ein Reich, das zum Teil stark und zum Teil schwach ist. Und sie werden sich durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden nicht, doch nicht aneinander festhalten, weil sich Eisen und Ton nicht mischen lässt. Wir wissen, Europa ist zunehmend eine Gesellschaft ohne Grenzen, eine Multikulti-Gesellschaft. Sie versucht ein einheitliches und festes Gebilde zu werden und die nationalen äh, Merkmale, Grenzen wegzuwischen. Aber es gelingt nicht, es gelingt nicht. Vieles passt nicht zueinander und lässt sich einfach nicht vermischen. Denken wir an das Christentum und den Islam zum Beispiel. An die unterschiedlichen Kulturen, die immer wieder aufeinander prallen. Die EU ist stark und schwach zugleich. Denken wir nur an den Brexit. Und doch will die EU eine Weltmacht sein und sie wird es auch sein. Und sie ist es schon und sie wird es auch bleiben. Die sechste Lektion Gottes für einen Weltherrscher ist diese. Gott wird alle Imperien der Welt zu Staub machen. Nun erklärt Gott Nebukadnezar das Endszenario für die Reiche dieser Welt und sagt, aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte. So hat der große Gott dem König kundgetan, was der einst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Gottes Gericht wird jeden Staat dieser Erde treffen. Jeden. Der Stein rollt bereits. Er ist im Rollen begriffen. Und dieser Stein ist nicht niemand anderer als Jesus Christus. Jesus ist dieser Stein, der Herr aller Herren und der König aller Könige, der kommen wird, um Gericht zu halten. Kein Staat dieser Welt ist Gottes Reich. Das Reich dieser Welt und das Reich Gottes stehen immer in Opposition zueinander. Die Reiche dieser Welt werden von dem Fürsten dieser Welt, der in der Luft herrscht, sagt uns die Welt, die Bibel, regiert und manipuliert. Und dieser Fürst ist niemand anderer als Satan selbst. Deshalb rollt der Stein aus dem Himmel ohne Menschenhand. Jesaja sagt darüber bereits, Folgendes, wer bestimmt den Geist des Herrn und welcher Ratgeber unterweist ihn? Siehe, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer. Es ist nicht viel, oder? Alle Völker der Welt wie ein Tropfen am Eimer? So beeindruckt ist Gott von der Stärke, von der Macht, von der militärischen und politischen Macht dieser Welt. Wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waage. Siehe, die Inseln sind wie ein Stäublein, alle Völker sind vor ihm wie nichts und gelten ihm als nichtig und eitel. Und die siebte und letzte Lektion Gottes an einen Weltherrscher lautet, Gott wird sein ewiges Reich aufbauen, das niemals, niemals zerstört wird. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird und sein, Re sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Nun, Gott teilt Nebukadnezar die Zeitgeschichte mit, aber nicht nur das, sondern auch ihr Ziel. Das Ziel der Zeitgeschichte. Diese Geschichte hat Sinn und Bedeutung und ein Ziel. Sie ist nicht sinnlos. Dieses Ziel hat Gott selbst gesetzt und er wird es präzise und rechtzeitig erreichen. Alles, was sich Gott vorgenommen hat, geschieht. Und alles, was sich Gott und seinem Plan widersetzt, wird zerstört werden. Der letzte Weltherrscher, haben wir schon gesagt, wird der Antichrist sein, von dem Daniel sehr ausführlich berichtet aber auch seine Zeit, seine Regentschaft hat Gott begrenzt. Und er sagt es uns im Voraus. Er hat seine Regentschaft auf sieben Jahre begrenzt. Zweimal 42 Monate oder zweimal 1260 Tage. Punkt. Keinen Tag mehr. Und von ihm sagt Daniel in Kapitel 7, danach wird das Gericht gehalten werden, dann wird ihm, dem Antichristen, seine Macht genommen und ganz und gar vernichtet werden. Aber das Reich und alle Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, den Gläubigen, dessen Reich ewig ist und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Nach der Zerstörung der Reiche und der politischen Strukturen dieser Welt, nach der Absetzung der Könige und der Präsidenten der Länder dieser Erde, kommt eine lang ersehnte Wende, liebe Freunde eine völlig neue, eine göttliche Weltordnung wird dann installiert werden. Christus wird König der ganzen Welt sein und er wird seine Gewalt mit der Gemeinde, mit seinen Heiligen teilen. Darauf muss jeder Politiker vorbereitet sein, wenn er weise ist. Auf dieses Ziel sollte jeder vernünftige Politiker und jede vernünftige Politik ausgerichtet sein. Das politische Geschichts Panorama dieser Welt ist komplett und es ist endgültig. Gott hat es uns vorgestellt und daran wird sich nichts ändern. Die Entwicklung der Weltpolitik ist bekannt bis zu ihrem Ende und sie ist festgelegt. Die Reiche dieser Welt vergehen, das Reich Gottes kommt und es bleibt für immer. Was sind die Schlussfolgerungen für mich und für dich? Nun, wir können diese sieben Lektionen und sollten sie beherzigen und sollten danach entsprechend leben. Wir sollten erstens unsere Hoffnung und unser Vertrauen niemals auf einem politischen System bauen. Baue niemals deine Hoffnung und dein Vertrauen auf einem politischen System, auf einer politischen Partei oder auf einem Politiker. Baue deine Hoffnung und Zuversicht, deine Erwartung niemals auf einem weltlichen Staat oder auf einem Imperium. Sie sind alle vorläufig, sie werden alle vergehen, sie haben alle ein Ablaufdatum und sie werden zerstört werden. Zweitens, baue deine Hoffnung, deine Zukunft, dein Vertrauen und dein, deine Zuversicht allein auf Gottes Reich. Vertraue dein Leben und deine Zukunft dem König aller Könige an, Jesus Christus. Wenn er kommt, wird das Ende zum Anfang. Zum Anfang einer neuen, einer gerechten Welt. Du kannst heute schon Staatsbürger dieses reiches Gottes werden. Du kannst dich einschreiben lassen. Jesus macht das. Wenn du ihm seine Schuld bekennst, die Sünde bereust, wird er dir vergeben. Und deinen Namen wird er in das Buch des Lebens eintragen. Und er wird dich zum Bürger des Himmels machen. Amen.